0: Значит, у нас пятая глава. Все. Пятая глава – это десятое чудо, которое сотворила Лиша. Точнее, через Алишу было сотворено. И в ней еще более четко видно в этом как раз чуде, о чем вообще книга, книга Малахим, книга пророков. Там хорошо показано взаимодействие пророка, народа, царей и даже иностранцев, как они в эту картину вписываются. То есть... В чем, собственно говоря, состояла эпоха пророков, здесь очень хорошо описано. Сейчас мы это будем понимать. Значит, Нааман, так звали этого человека. Нааман это имя, которое встречается и у евреев. И у окружающих народов встречалось Наоман, верный, а, может, есть другие объяснения. Он был военачальником у царя Арама. Он был большим человеком в глазах своего господина, то есть он был не просто военачальником, а главным военачальником там, у него, на по ним. Его он был, так сказать, его все любили, то есть он был очень уважаемым человеком, насово по ним. Почему его все уважали? Потому что через него дал Всевышний спасение, то есть имеется в виду победу, то есть спасение Араму. И еще он был человеком могучим, в военном смысле, то есть такой могучий воин, то есть сильный. но он болел, у него было, он был мецура, мацура, ну для простоты переводит как проказа, прокаженные, но хотя это не совсем проказа, это другое заболевание. Это наказание, слышим, оно могла быть, быть, так сказать, медицинская причина, это вообще не одно заболевание. Многие кожные заболевания назывались словом царат. Просто негацарат, нега поражение царат, которое есть в истории, это специфический вид такой, который посылался за определенный вид. Но в пациенте все это называлось мацура, это может быть все что угодно от псориаза до псори, проказа. Что-то что серьезное у него было. Что здесь написано, важно, что здесь нужно отметить в этом пасуке. Во-первых, написано, что его, он был... По каким-то причинам очень важен и для народа своего или государства. Арам, который имеется в виду, это Арам Дамеса, с которым уже мы неоднократно сталкивались, который воевал с Ахавом. Ахав его побеждал. Кстати, Ахав побеждал его, вот, если мы помним дважды. Но Но и погиб на войне с ними. Погиб на чего, если вы помните, Ахав, кто-то выпустил, непонятно кто, выстрелил из лука. И убил его. Причем случайно. Вот. И это как раз по Мидраш Хазаль говорит, Гимор, что это как раз и был Нааман, тот самый, который его убил. И по этой причине его все очень любили и уважали, потому что написано, он спас Арам. Спас Арам от очередного так сказать, военного поражения Израиля. Здесь не переведено ни имя Царя, которому он служил. Просто царя Арама, кто-то из царя Арама. И когда дальше будет упоминаться царь Израиля, к которому он пришел этот Наман, его имя тоже не сказано. Ну, попробуем узнать, кто это. Так вот, что еще мы, мы при него увидим? Почему он спас свой народ? Как он там побеждал? Написано, что Бонатана Шемчуа через него дал Всевышний спасение народа. То есть он был инструментом в руке Всевышнего Бога. Поэтому и Ахава убил, и еще участвовал в обоих войнах, которые вел Арам против Израиля. Дальше мы видим, что не только в этих войнах, но все это было э, по воле Всевышнего. Он был просто его инструментом. Но дальше написано, что он был человеком сильным, здоровым, то есть такой здоровый солдат, и при этом был сильно болен. Он заболел очевидно, недавно. Вот это самый царад, не будем называть его проказой, будет управляться термин, который прямо не переводя его, царад. То есть он заболел им не потому, что он вообще был больной и слабой, он был сильный и здоровый, написано, а просто получил эту болезнь, то есть было видно, что это не просто так, а здесь есть Ашгаха, божественное вмешательство. То есть зачем его сделал инструментом наказания Израиля и одновременно наказал, за это получается. Что отражает очень важный принцип. Ведь все, что делает, делается по воле Бога. И тогда каждый, кто делает гадости, будет сказать, что он делает их по воле Бога. Тем более нападает там на евреев. Евреи находятся под прямым управлением Всевышнего, и поэтому все, что с ними творится, значит, по воле Бога точно. Такой важный принцип, который называется что Всевышний, он. Дает наказание. Слон звучит так, мегагалим хува и хаяв, да и закай. То есть наказание приводится через того, кто сам заслуживает наказания. Не просто любому человеку дается власть и сила давать наказание. Тот, который как фараон. Вот. И сам этого хочет. Но только сам он может только хотеть. А чтобы мочь, нужна воля свыше. Вот. И, соответственно, наоборот, что-нибудь хорошее делается за счет тем, кто заслужил награду, что он сам хочет сделать это. Но опять же, чтобы мочи хотеть, это разные вещи. Чтобы еще и смочь. Он получил наказание. Конкретно, есть даже указана причина, по которой мог это наказание получить. В чем было видно, что это именно наказание, поскольку он был человеком здоровым и, сильно не болел. Вот. Дальше написано так. Второй пасок. Варан Ва Ицуг дудим, выжбуемы эрец Израиль на Арактана, тана, выделив эшет на И те самые арамейцы как-то вышли в набег, ицуг дудим, то есть вышли в набег. пошли, вышли отряды, но это называется набег такой то есть не война, а набег. Это приграничный инцидент, то есть пересекли границу или не пересекли, в общем. Но так они, это сейчас мы знаем вопрос спорный, где там пролетает граница. Вот. И захватили в плен из земли Израиля маленькую девочку. И она стала, была служанкой, стала служанкой у, у жены Наомана. Это маленькая девочка из Израиля. И это конкретно за что он будет наказан. За этот самый набег, где он захватил девочку и сделаю рабыней своей жены. Соответственно, получите проказу. Но не всем же, кто ходил в поход, его начальникам посылается проказа. Тут тоже все не так просто. Мы дальше увидим, что у него был еще, кроме того, что у него был такой потенциал ходить и воевать, у него был еще и другой потенциал, который в этой истории будет реализован. Почему, собственно говоря, то есть наказание, которое Алидея Ашгахат свыше приходит, оно тоже не каждому посылается. Это означает, что человек, когда когда наказывается, если ему что-то с этим может сделать. Вот. И Дальше события развиваются таким образом. Значит, он болеет, у него в доме находится маленькая девочка из Израиля. Надо помнить, что логу до этого Израиль дважды разбил их армию. Вот. Но только что. Все равно главнокомандующий был объявлен героем, спасшим свою родину. Если мы помним, родину в первом случае спасла просто нерешительность Ахава и малоподготовность, а вовсе не геройские действия Армия. Ну, вот второй раз, когда он застрелил Ахава, это, может быть, уже и было спасением, но он тоже победа не, не была одежда. Но это вообще типично и в наше время. У нас даже есть многие арабские страны, там в Египте они празднуют победу над Израилем в Югипрской войне, хотя какая там победа, но в войне 73 года. Когда на начальном этапе войны у них были определенные успехи, причем очень немало. Но потом их обратно сбросили за советский канал, приправились на ту сторону и так далее. Но это как бы что-то самое, он все равно герой для них, потому что важно не то, что было на самом деле. А то, как это будет представлено в официальных, так сказать, источниках информации. Это было всегда, как мы видим, и тогда тоже. Вроде он, так сказать, особенно не победил. Но набеги там устраивал, то есть террористические просто акции. Все то же самое, приграничные. Но тем не менее, он уже герой был у них. Вот. И очень важный человек, и все вот это любили. Третий посуг Ватомер Эльгверта. Ахали адуни лифнеха нави ашерба Шумрон, Азиасофото ми царато. И сказала она своей госпоже, хозяйке дословно, пусть помолится господин мой перед пророком, который в шумроне. И тогда излечит его от этого самого царата, пророка. Излечит. Она дала совет. Какая-то маленькая девочка дает совет. Она перепочеркнула, что была маленькая девочка словам детей, обычно всерьез не относятся, но они отнеслись к этому очень серьезно, причем на самом высшем уровне, это тоже неспроста. Что она ему сказала? Она сказала, в чем был совет? Она говорит, надо помолиться перед пророком. Перед пророком, как это понять, если мы помним, с предыдущей главы к Элиши, который был пророком в Израиле в тот момент, в Шамроне, приходили люди... И приносили ему приношение как в храм. И то есть, в народном таком восприятии мы видим э, пророк это вообще так сказать, замена всего. То есть это, кстати, проблема. Одна из причин, по которой, возможно, кончились пророки, потому что, э, в, когда падает духовный уровень людей, то они склонны видеть в пророках больше, чем они есть, чуть ли не самостоятельную силу. По этой причине мошенник вошел в землю Израиля. По этой причине мошения была одна из причин, потому как была опасность, что просто ему будут молиться. Вот. И девочка так и сказала, но она сказала помолиться перед пророком. То есть девочка была маленькая, но умная. Она не сказала молиться пророку, она сказала перед пророком. То есть в его присутствии молиться кому, естественно, Всевышнему. Но пророк это очень, сказать, это было такое важное... То есть для народа пророк был важен. Всегда, мы знаем, у царей, в северной человеческой истории, у царей всегда кто-то должен был говорить им правду. кто должен говорить им правду. Обычно у царей эту должность правило кто? Шут. Да, у современных имеется в виду 2000 лет прошедшие. Но у царей Израиля и Иудеи мы видим, что шутов как-то не было. У них были пророки. Пророк это не шут, это, он не в республике а пророк говорит правду, невзирая ни на что. Даже их сажали в тюрьму за это. Но они говорили царю правду от имени Всевышнего. Вот. Так вот, а просто как сами цари к этому относились. Вот такой пророк был в тот момент. То есть пророк для людей это человек, который есть царь, может быть, прав или не прав, только он могущественный. А есть пророк, за которым не стоит никакая реальная сила, но он прав. Вот. Поэтому его уважение только на этом и держалось к нему. К нему приходили, приносили, и она отправляет пророку. Это, как мы видим дальше, ее слова всерьез были очень восприняты. Да, и почему там слово ⁇ излечит ⁇ здесь довольно странно выражено словом ⁇ яосов да? ⁇ Словно ⁇ соберет Собирать кого-то ⁇ яосов ⁇ Имеется в виду, что человек, который болел такими заболеваниями, он был в карантине. Это было и в Торе написано, а, очевидно, это было у других народов. Он не мог находиться среди людей. Поэтому как бы излечиться от э, самой, э, цара, это означало снова быть вместе с людьми. То есть быть обратно собранным в человеческое общество присоединенное. Поэтому здесь, когда говорится про цара, именно, говорится как бы дословно означает «и соберет его от цара, то есть приведет обратно, э, из карантина выведет». Ну, что сделал Наиман, получив эту информацию? Четвертый Израиль. Пришел к своему господину, то есть к царю, анонимному, имя у не приведено, царю Арама Дамаска. И сказал ему, так-то и так-то, сказала девочка, которая из земли Израиля. То есть он дословно привел ее слова со всеми подробностями. То есть он отнесся к ней всерьез. Это девочка, вообще ребенок. Но почему отнесся к ней всерьез? Потому что он-то, который участвовал в этих войнах сам лично, он понимал, что все, что там происходило, он видел, как они, они были готовы к войне, израильтяне не были готовы к войне. Всегда, в обоих случаях. Вот. И вроде они должны были победить, но каждый раз происходило что-то такое, что все их военные планы срывались. Он был в поле, он видел все это своими глазами. Поэтому он серьезно относился к всему, что исходит из Израиля. Он так понимал, в общем, что где-то там у них есть какая-то могучая сила. Так, на таком уровне. Поэтому, даже если сказала маленькая девочка, но раз она из Израиля, лучше этим не пренебрегать. Вот поэтому он пошел и изложил эту историю своему царю. Царь, это понял, несколько по-своему. Пятый посук. Воюр Мелих Арам, Лех Бо в Ашалхас Сефер Эль Мелах Лех, Велех, Вы как бы едо Эсер Кикарей Кесев, Вышешет Алафим Загав, в Эсер Халифот Бгадим. Э, сказал царь Арама, иди туда, и я пошлю с тобой послание, царю Израиля. И пошел он, имеется в виду Неман, взял с собой еще 10 кикаров. Большая сумма серебра, 6 тысяч золотых монет и 10 смен одежды. То есть это одежда тоже была дорогим приметом роскоши таким. То есть куда посылает его собственный царь? Он посылает его не к пророку. Тот ему подробно сказал, что сказала девочка. Так? Девочка сказала, надо идти к пророку. И это воспринято было всерьез, мы видим. Но царь его посылает не к пророку, а к царю. И, и говорит, я тебе дам с собой сопроводительное письмо. А это как-то нормально. Потому как для царя Арама, он был царь Арама, как мы дальше увидим, дальше будет вот написано, и как все тогда во время цари. У царя в древнем мире всегда было две функции. Обычно он же был верховным жрецом, по крайней мере номинально. Если нет, то у него был верховный вред. И они очень, как правило, всерьез относились к богам. к всему, что от них исходит. По крайней мере, из страха, да, если не из уважения. И для него было понятно, что если в, у царя Израиля есть там кто-то, какой-то пророк, то царь Израиля относится к нему всерьез. И наверняка, так сказать, они у них друг друга поддерживают. И как бы Кто главный? Главный царь, если э, царь в, тот в, в Израиле, скорее всего, был Йогарам, так получается там, Йогарам сына Хава. Ахав был убит Наиманом по мидрашу, по крайней мере, то есть какая мысль возникает у царя Арама, как бы он сам действовал, если он может каким-то образом отомстить убийцы своего отца, то он, будет обязательно, он обязательно сделает, теперь если Болезнь исходит и была послана каким-то пророком из Израиля, значит, это было сделано по заказу местного царя. У него-то есть реальная причина именно на Амана, как убийцы своего отца. Поэтому, собственно, что нужно сделать? Нужно призвать к порядку царя Израиля, либо попросить вежливо, если он сильнее, или такой же, либо приказать, приказать и пригрозить, если он слабее. А тот уже со своим пророком разберется, ясно, что царь пророк работают тесно вместе. Там есть такая, если царя есть такая сила, как пророк, что он ее не использует, что он как бы ненормальный, поэтому он говорит, иди к царю, он займется этим вопросом. Это явно от него исходит, то есть в его сознании все это, должно, все это исходило от царя. Вот. Так, он, так он себе это представлял, и это правильное представление, в общем-то. Но только это было не так, на самом деле. Дальше, что написано. То есть он взял с собой письмо для царя и подарки, что когда потом его пошлют на излечение уже к пророку, чтобы заплатить за лечение. Ну, все-таки он человек важный. Дальше, шестой посук, То есть такой национальный герой Арама едет лечиться в Израиле. В Израиле сейчас многие ездят лечиться. Ну, ничего такого там особенного нет. И дальше что написано шестой посук воеве о сефер эльмэлех исраэль в ата ине на аман авди и он принес послание царю Израиля, в котором говорилось а вот теперь так, когда ты получил это послание для тебя то вот я поставил тебе, Наймана, с моего слугу, излечи его от Сарата. Просто приказ такой. Значит, теперь, почему теперь? имеется в виду, что до этого момента у тебя были какие-то личные отношения с Найманом, ты мог его не любить, нашла на него какую-то порчу, но теперь, я тебе говорю, что ты вошел в конфликт со мной, он мой слуга. Все, что он делал, делал по моему приказу. И поэтому, на самом деле, не его э, вывел из строя, а мне нанес ущерб. Поэтому немедленно излечить. Вот и все. То есть инцидент, так сказать, э, который там, предположим, если речь, э, даже когда Неймана был за то, что он там на границе кого-то захватывал. он говорит, это все это я, это мой приказ. Он, видимо, брал на себя ответственность то э, не всегда встречается с царей, но не понимал ситуацию глобально. И так бывает со многими, кто начинает вести дела, особенно нападают на евреев, они не понимают, с кем они столкнулись. Как в хорошую так и в плохую сторону. А дальше мы видим, что он совершенно не понимал царя Рама, что происходит внутри Израиля. Потому что какая была реакция царя Израиля, который здесь по имени не назван. Это седьмой посук в и и И было когда прочел царь Израиля это послание то он разорвался на себя одежду. Я бы скорее стал рвать волосы на себе и сказал, что я Бог, что ли, чтобы убивать и оживлять. То есть убивать имеется в виду, насылать какую-то там порчу. Так, именно, потому что человек, который болен по этим царатам, он подобен мертвым, написано в Германии. И будем исцелять еще, так. Что он посылает ко мне, чтобы я излечил этого человека от царата. Это он просто. Знаете, он просто ищет повод на меня напасть, претензию сказанную. То есть казус Белли создает. То есть мы видим, что у царя Израиля даже в мыслях не было обратиться к пророку. Почему? Как вы думаете? Он не верил ни пророка, ни в его ни во что не верил. И в пустыне-то тогда, когда они, если это было до этого, они, да, это было, да, да, они обратились к Илише, только потому что царь Иудына стоял. Он вообще не верил в это. Он, он был, кем он был, Иорам, я вам объяснял. Либо легкий традиционалист, либо, скорее всего, просто атеист. Это отец его был, убежденным убедил убежден поклонником, а он нет. Вот. Поэтому ему даже в голову не пришло что-то такое пророка обращаться. Что пророк? Это какие-то сказки бабушки. Это очень-очень все современно. Более того, то есть, другими словами, если мы посмотрим, вот такое небольшое отступление на северное и южное царство, то, в общем-то, северное царство, это было то, что сегодня называется в Израиле словом хилоним, То есть, люди нерелигиозные, светские в основном. Некоторые, но там были люди, которые приходили к лишей. То есть, там были тоже, так сказать, но в целом царство было такое. А южное, оно было таким праведным. Нет, сейчас дело не по северному, сейчас в Израиле тоже есть две группы населения в современном, не только в еврейском народе. А, географически нет. Да, географически нет. И тогда, но тогда это просто еще было и географическое разделение. То есть в целом э, мы видим, что да, вот такое было. И на самом деле очень похожая вещь произошла со мной однажды. Когда я получал обратно советское гражданство в Российском консульстве, это второй консуль, который с моим собеседом, вот был как раз в, вот в 2000 году. Когда началась вторая антифада, началась с того, что Ариэль Шарон, который там был министром, не помню чего, демонстративно сделал поход на храмовую гору. Ну и там началось. И, и консул, который был только что из Египта туда переведен, он не понимал, что происходит, и решил со мной это обсудить. Вот. Говорит, меня, а почему он пошел на храмовую город? А можно ходить? Я говорю, нет, раввины запрещает ходить на храмовую город. как же он пошел, если Равины запрещают? Он искренне удивился, как так может быть. Примерно как царь Арама. Говорит, если у царя Израиля есть пророк, чего же не слушается? Угу. Явно пророк. слушается и он пророк, и пророк, и он явно сотрудничает. То, что царю Израиля может вообще в голову не приходить, нормальному царю Арама в голову прийти не могло. Вот. Но мы видим, что это, был, что это было так. Примерно так же, как Шарону был совершенно, спрашивать мнение Равинов, даже в голову не приходило его никогда, покойному уже Шарону. Так что это очень такая похожая ситуация. То есть он рвет на себя одежду, но и не понимает, что сейчас его хотят атаковать, а в военном отношении мы видим его реакции, он ничего не мог противопоставить Араму. Мы видим, что пограничные инциденты, которые случались, проходили безнаказанно, захватывали пленных. Это явный казус были. Он войну не объявлял. По крайней мере, одну пленную захватили девочку. Это сильное государство не может себе позволить такого. То есть он не был сильным и отреагировал на то, на то что произошло, как на то, что вот сейчас его атакуют Арам, Дамасок и очередная война, на которой у него, очевидно, не было сил. Тут мы видим, то есть власть была слабая и светская, две, сразу две вещи вместе. Совсем светская и совсем слабая. Но я был пророк. И девочка говорила им про пророка, а не про царя. И вступает здесь в действие пророка. Это вот все показывает, что такое пророки. Для этого это, поэтому эта книга пророки, пророк, пророков. В это восьмой посук. Вы и Кишмо Элиша и Жаелу Ким Кикара Мелах Израиля Бгадав Вышлакаля Мелах Лемор Лама Карата Бгадеха Евона Элай и Ваеда Киевш Навиба Израиля. И было когда когда услышал Илиша, что Ильиша, человек Божий, что рвет на себе царь одежду, то он послал к царю и сказал ему, зачем ему одежду рвать, то есть волосы на себе, кого сказали, рвать. Пусть придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. То есть другими словами, Илиша сказал ему, царю, отправь его ко мне, не царь попросил лишу заметил. Царь это в голову не пришло. Или он не хотел из принципа, но так или иначе, это сказала Лиша, была его инициатива. Кто такой Алиша, царь прекрасно знал. И помнил даже то, что он делал, если это было после войны в пустыне. Но тем не менее, это его не впечатлило, как мы видим. Если Ильиша сказал отправить, то, то с этим он уже не стал спорить. Если дальше реакции израильского царя вообще не обсуждается. Вся дальнейшая история, это история про Киду Жошема, священие имени Всевышнего, который сделал Лиша. Вопрос, для чего он его сделал? Не каждому новоеначальника или просто нееврея вызывают специально, чтобы сделать Киду Жашем. Вообще по закону Ильиша не должен был его лечить. Ничего для него не делать, строго по закону. Нельзя даже этого, этого было делать. Но какой-то бандит, этот самый террорист, его мы сейчас сказали, нападающий на евреев при каждом удобном случае. И теперь его лечить. Где здесь? Для чего? Но здесь нужен был Кеду Жашам. Именно потому, чтобы знали, что в Израиле есть хотя бы пророк, если царь, царского слова. И, собственно, это и привело на Аймана Клиш. И он был для этого выбран, как мы видим, потому что у него все-таки. Была, у него была примота в взглядах, он мог воспринять. Вот у него не было этой самой установки изначальной, что-то там, как у царя Израиля, хоть колно говорить тише он все равно будет про свое говорить. Он был человек военный, возможно, военным людям это свойство, потому что иначе они просто не смогут победить. Они должны видеть реальную ситуацию и действовать соответственно ей. Они не идеологи, они должны на поле боя принимать решения, исходя из ситуации, каждый раз, причем очень быстро. Иначе они просто проиграют. Поэтому он для этого, возможно, подходил. Значит, и вот, значит, Ириша сказал ему, чтобы тот пришел. И он пошел. Царь, очевидно, ему это передал. Если это опускается, как там у них, что ему сказал царь, ему, это не важно. Главное, что Ириша позвал для того, чтобы узнали, что есть пророк Израиля. Ну ладно, воевон Аман, Бесусав. Берегбо, воямод, пэтах Абайтла и Илиша и пришел на Иман со своими лошадьми, со своей колесницей или колесницами, и встал металлагерем напротив Дома Илиша. То есть он был не один, он был с, такой, с крупным военным соединением. Пришел, встал. Десятый послуг, вышел Халаф Лиша, Малах Лемур, Халаф Варахатста, Шеопамим, Верден, вышел в Сархала Леха, Втавер, Втавер, Удгар точнее. И послал к нему Илиша, посланника. То есть он, Илиша даже сам к нему не вышел. Послал кого-то, слугу. Тот приходит со всем своим этим антуражем, а к нему выходит какой-то слуга и говорит ему следующую вещь. Иди и помойся семь раз, окунись семь раз в воду Ирдена. И к тебе вернется твоя плоть, имеется в виду, он еще и похудел. Да, видим, что скорее всего у него эта проказа была на руке. И поэтому его там на направо, я мешало. Но к тебе вернется твоя плоть, имеется в виду, значит, у него что он стал худеть. И будешь чистым, то есть и сама эта болезнь пройдет. Только иди семь раз окунись в Вердене. Возможно, мне здесь не написано, где это было конкретно, но мы знаем, что ставка его была в Гилгале, совсем рядом с Ирденом, почти на берегу. Возможно, там это и происходило. Реакция на Омана была, в общем, предсказуемой. 11-й посуг. То есть он с большой помпой, с письмом от царя, пришел к царю Израиля напугал его его отправлять пророку, а пророк высылал к нему какого там слугу, и тот ему говорит, идите, скупайте семь раз, у в той речке. Кто видел Ерден, понимает, что это не сильно впечатляюще. Он был очень сильно заболоченный, он был за большой, в том случае, там были кругом болота. А сам по себе Ерден не мог быть много больше. Вот. сама само русло реки. Потому что он был труднопроходимым именно из заболоченности. Одиннадцатый посук Воякцов на Амман, воелах, воемер о Марте Элай. Яцы, яйцо, ваамат, вакараб, шем ашем, елокав. Выгенев едо еламаком васав гамецура. Значит, он разневался, Найман разневался и пошел к себе есть, и сказал. Уходя, он говорил такие вещи. Вот я, говорит, про себя говорил, то есть я думал. Сейчас он выйдет так важно, торжественного, встанет, пригласит имя Всевышнего, там, Бога своего. Он сказал, Боже, Элакав Всевышнего Бога Своего. То есть, не вообще Бога, Бога всего, их вот, Бога еврейского. Вот. Потом, значит, там он будет как-то махать рукой, такие движения. Некоторые, что имеются в виду, что. Хоть его рукой, рукой Иману, что возможно у него как раз в руке было это проказа, но по-простому будет делать какие-то пассы руками там, ну как, как он привык, как там все эти действуют рахи. России, что его, он же до этого лечился, у кого только мог в не сразу пошел туда, там не помогло, то есть он уже был опытный, знал как работает медицина. То есть я говорю себе представлял, а я высылаю, говорю, иди окунись, ну что это, 12-й пасук. Алло, то в Амана упарпар, народ дамесек, миколь мима Израиль, алло, рхат в Тагарте, в Ефренве, алех бехема. Он говорит, не лучше ли реки, здесь приводится название двух рек Амана Парпар. Это такие реки в арам сейчас это соответственно Сирия, где идут военные действия на этих реках. Вот. Одна из них точно стекает с Хермона, вторая чуть северная, но не так важно, их идентифицируют с разными современными реками. Но это хорошие реки, большие такие, они горные, полноводные такие. Он сказал, наши же реки-то, наши, Дамасские реки, аманай и -пар Парпар, они лучше, чем все вообще воды Израиля. Я вот там мог бы искупаться, так сказать. Я там и купался, что я от меня очистила, повернулся и пошел в гневе. То есть, он слышно, одним издевается. То есть, из его точки зрения, почему он ним издевается? Его не хотят прощать за убийство. Он думает по-прежнему, все еще, как его царь настроил, что это все козни их за то, что он убил Ахава. Теперь вроде как его свой царь взял под защиту, сказал это нападение на меня, на его слугу. Он думает, они все еще над ним издеваются за то, что он убил Ахава. Ну ладно. Или просто за то, что он набегами занимается. То, что убил Ахава, это мидраж. Так? Вот. Но так или иначе, он сильно разневался. И это могут быть последствия, понимаем. Тринадцатый вот. пасук. Ваикшо авадав, ваидабройлав, ваёмру ави, даваргадуль анавидибиралеха галотасы, вавки амаралеха рхат, утаар. Значит, привезли к нему его слуги и говорили ему. И сказали так, отец, то есть они обращались к нему, отец как господин, но это такое батя, типа. Ради что-нибудь такое невероятное попросил, сказал тебе пророк сделать. Если бы было что-нибудь большое, ты бы сделал, если бы он тебе сказал, там, не знаю, там скакать целый день на лошади вокруг там горы Тавора. Ты же сделал бы, так? Что тебя вот что он тебе сказал простую вещь? Так это тем, тем лучше, так? Если бы ты сделал что-нибудь серьезное, просьбу пошел выполнять. Афкиамар лэхархат, вот такая. А я бы сказал всего лишь... Искупаться. Так Иди искупайся, очисти все. То есть они ему сказали, возможно, дело не в том, что он тебя пренебрегает, а наоборот. Он хочет сказать, что ему это легко. И есть большое, это, это не врач, это пророк. Не подчеркивают, что он нави, пророк. Он не работает, как врачи. И наоборот, большое чудо делает. Чем меньше от тебя требуется, тем больше чуда. Поэтому если вы сказали сделать что-нибудь такое невероятное, ты пошел сразу выполнять. А те, скорее всего, говорит, не искупайся. Это, для пророка это и есть большое чувство, что он более сильный пророк. Так они понимали. Надо сказать, Наман проявил здесь э, вот этот свое свойство характера, очевидно, из-за которого он и был выбран, чтобы через него это, это чудо произошло. Он не. Будучи войну человеком, он, конечно, мог бы быть подвержен гневу, но не действовал, исходя из гнева. Он, Действовал, исходя из реальной ситуации. Когда он слышал реальный аргумент, он его принимал, он его принял. То есть это прямота. В прямоте есть свои большие плюсы. Вот. 14... То есть он был человек плохой. Бандит и убийца, по нашим понятиям, террорист. Но он был человек прямой. Да, у него такая была вот э, работа, как выяснилось. Но когда человек прямой, это многие вещи искупает. Когда он услышал и увидел, что он был неправ, он тут же это принимал. 14-й посуг. Вайеред, Вайедболь Байерден, Шева Паамин, Акидвар Ижайл Аким, Вайешева Пасаро, Аким Аркатон, Вайедгар. И спустился он и окунулся в Ярден семь раз, как сказал ему человек Божий, и вернул его, так сказать, плотное место, то есть он сразу излечился, вот этот свои, там какие-то у него были очевидные пролежные или провалы в теле, и очистился. И да, у него стало его тело, как тело маленького мальчика. Не в смысле размеров, а в смысле кожи, свежести. И очистился. То есть и следы болезни все прошли. То есть эта кожа с него сошло. Вдруг выходит такой здоровый, всего излечившийся. Даже без шамов. Вот. И без язв. Все. Ну, все, он видел, что произошло. Заметим, что это уже металлические, что на оман, его чува. Это прямой упрек царю Израиля, который тоже видел, что делает Илиша, но никакой чего не сделал. Таким образом, здесь Наоман создает категора обвинителя для Израиля своими действиями дальнейшими. То есть да, мы видим, что он все искренне воспринял и раскаивался, чего не делал царь Израиля. что многие вещи объясняют дальнейшим. То есть Наоман увидел, что есть пророк в Израиле, а царь Израиля нет. 15-й посуг. Ваяшев Эль-Иш ким Гу, Виколь Маханеу, воевовы, Яамот, Лифанав, в воеме. Елуким, Беколе Арат, Ки им, Бе Исраэль, в ата, Кахна Браха, Маэт Авдеха. Вернулся он к человеку Божьему, он и все, и весь его лагерь, то есть все его войска пришли и стали перед ним уже. Теперь лишь вышло к ним. То есть, когда пришли первый раз, он не вышел из дома, сейчас Реша стоял перед ними и сказал, Наоман сказал, «Янена едате, вот теперь я знаю, что нет другого Бога во всей земле, во всей земле, вообще во всей земле, Так, но только к им бы Исраил, только в Израиле». То есть, имеется есть Бог один, и это Бог Израиля, все. Тут же покончил со всеми поконческими.
1: На они у были.
0: Вот. В Атах, как на браха, мы это Теперь, пожалуйста, возьми благодарность, подарок имеется в виду, от раба своего. Значит, почему он так сказал? Потому что вообще нельзя. Это был для него день радостный. Он излечился, как праздник. Аллаха такая, что нельзя брать у недопоклонников подарки в день их праздников. Просто, просто подарок. Почему? Кому дадут подарки? Людям, которым которыми хотят э, бы, подружиться, что-то от них хотят, Важным людям, есть пророку, и для него это радость, если у него какой -то подарок возьмут, тем самым его, как бы, он понимает, что он добьется своего, он приблизится к этому человеку, вот. станет ему близок, а этого именно он хотел, когда давал подарок, и пойдет, что он делает, благодарить своих богов, потому что день его, день его, день его праздника. И в этот день они совершают, дальше приносили жертвы, идут там молиться еще какое-нибудь учреждение. Поэтому нельзя давать им такого повода для такой благодарности. В день праздников их под праздников не берут подарки. У него это был явно праздник, но он сразу заявил, никаких других богов не существует. Поэтому у меня можно взять подарок. Нельзя брать у поклонников в подарки, которые хотят тебе подарить в день своего праздника. То есть праздник почему праздник нельзя, потому что день благодарят своих богов. Вот когда человек учился, он явно будет благодарить своих богов. То есть, вот здесь определенный ритуал. Там, где какую-нибудь делают или что-нибудь -что такое. Вот. Поэтому он сказал все правильно. Я говорю, все, я больше не был поклонник. Я, есть только один бог. Я так, сразу, теперь я это понял, и поэтому меня можно дать подарок, он сказал. Но Ильф все равно отказался. Войомер Хай Ашем Ашераматс Телефанав, имя Ках в Ваев Царбо, Лакахат И сказал, Лиша так сказал, клянусь Богом, если перед которым я телефона, котором стоял я, то есть при котором я стою, если возьму, если возьму, то есть ничего то есть, я тебя ничего брать не буду, именем Бога заявляю. Он стал настаивать на Иман, чтобы он взял Веймая, он отказался, клонился, не взял ничего. Почему он не взял? Потому как вся задача его здесь была. Мы помним, что в предыдущей главе ему приносили лекурим люди. Но это были именно приношения. Как, как, то есть пророк для них был взаменой храма. Тоже проблематично, частично, когда пророк приобретает такую роль в глазах людей. А здесь мы хотели заплатить за работу, благодарные за то, что он сделал. Но он ничего не сделал. Он говорит, пророк это хорошо понимал. Все сделали, все вышли. Брать за это деньги нельзя. Более того, для чего все это вообще было сделано? Чтобы узнали, что есть пророк в Израиле. Если взять деньги, то это знание будет не такое впечатляющее. В этом Деньги к, или к самому никакие средства были не нужны, но то он и пророк. Э, таких людей мало, они называются пророками. Которые, как бы, средства материальные, для них не, не представляют большого значения. Поэтому он отказался, чтобы вот по этим самым причинам, которые я только что перечислил. И отказался, он Ну ладно, он отказался, но Аман это принял. Что же он сделал дальше? Это 17-й у нас. И сказал Аман, а не даст ли мне мне не, не дашь ли ты, не, он сказал, веку, не будет ли дано твоему слуге э, так сказать, э, груз, который можно нагрузить на двух э, ослов, а именно что за груз? Земля, двух мулов, точнее. То есть хотел, чтобы он, он как бы вышел к он ему точно известно, как, как военному человеку, какова грузоподъемная смула, мне говорит, нужно две погрузки мулов земли, земли, на которой стояла лиша просил разрешение взять с собой эту землю для чего? чтобы построить алтарь из той земли, которая точно не осквернена никем, раз не стоит пророк никем дал поклонство. просил, можно я вас земли на алтарь взять в той, на которой вы стоите ки лота я говорю, больше, и больше не будет твой слуга заниматься, приносить жертвы там все сожжения обычные другим богам только Всевышнему а астах, мне нужен алтарь Который совершенно недолпогонческий. Лучшая земля, чем та, на которой стоит пророк, он то есть тем самым он признал, он то теперь точно знает, что есть пророк в Израиле. Вот. И хочет взять землю из-под него, чтобы сделать себе алтарь. Но у него есть проблемы. Все-таки начальник. 18-й посуг. Ислаг Аштемлавдыха. Бывуадони бейтремон, лъштахавод, Шама, Ву Нишан, Альеди. Виштыхависи бейтримон, бейхиштыхаваси и Слах ашем бедава бедаваразе. Очень сложно составленная просьба, но у нас есть из двух, но она тем не менее понятна. Вот эту вещь пусть простит мне Всевышний рабу твоему. Какую вещь простит Всевышний? Когда приходит господин мой, и господин его это царь Арама. В дом Римона. Римон – это искаженное название их божества армян. Оно много сохранилось разных археологических артефактов с его именем. Что-то типа Раммона, Рамуна. Такой. Ну, в общем, он называется Римоном. Когда приходит мой господин, то есть царь в дом Римона, то есть совершать его поклонническую службу, свой штаховод, там, там кланяться, так? А он опирается на мою руку. То есть он, как начальник, может, царь был не вполне здоров, но так или иначе царь опирался на руку Наимана. Имана. Дошел в храм их, Ирмонский. вы и штаховод Шама, и там приходится кланяться, то есть он кланяется, я должен кланяться. Иначе как, бы он, как он может поклониться? То есть, другими словами, он просит за это прощения. И здесь нет большой проблемы, потому что э, это не является это поклонством, здесь есть только Марит Ай. Ну, другие будут подумать, что он кланяется, то есть он не служит, он просто помогает царю. Поэтому в этом запрета нет для него. Есть вторая сторона медали, которая дальше. Бейш, что хвати бейтремоний и еще, когда я кланяюсь бейтремоний, пусть простит Всевышний твоего раба за эту вещь. Если я буду сам кланяться тоже, а не придется, потому что после того как кланяется царь, должен подойти теперь я и поклониться. А здесь уже есть как бы, то есть он не помогает царю, а кланяется сам. И вот озор это действие, это не намерение, это действие. В первом случае, там и действие было недопоклонническое, не, не потому что он просто помогал, а здесь он сам кланяется. Он это делает просто для того, чтобы его не убили, грубо говоря, не разжаловали. Здесь есть, есть, есть опасность для жизни. И еврею такое действие было бы запрещено. Но потому что у евреев есть заповедь «Киду Жаша» не священии Есть вещи, которые нельзя делать даже для вида. Например в хламе, в кровь, в хламе для поклонства. У неевреев нет заповеди посвящениями имени Всевышнего, поэтому под угрозой наказания Бно может это сделать. И это не является одним нарушением. Но он все равно просил прощения. И Бедовар Розе за эту вещь он имел в виду, что я себе поэтому, для этого я и беру землю отсюда на алтарь, чтобы построить алтарь не просто так, а с, особую заслугу получить. С большим, так сказать, усердием. Вот я специальную землю привезу. Из земли Израиля от пророка. И в заслугу этого пусть меня всем простит эти прикрепления. И пророк его одобрил. 19-й посылке уйомерло. Лех лешалом, в лех мето кеврат И сказал ему, имея в виду, на Аману, иди с миром. То есть, все в порядке. Ничего страшного, может так действовать. Я дошел у него на определенное расстояние там. А дальше начинается история Заихази, но ну, это уже в следующий раз.